0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Boa noite, Igreja do Senhor. Louvado seja Deus que nos traz aqui. Graças a Ele, nós nos reunimos mais um domingo para ouvir a Sua Santa Palavra. Hoje nós vamos refletir sobre... Como não se perderem o um mundo caótico a partir dos princípios oferecidos pelo autor da carta de Hebreus. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Hebreus. Enquanto isso, eu vou fazendo uma breve apresentação dessa carta para a gente entender o panorama. Essa carta aos Hebreus é uma carta anônima que alguns estudiosos atrelam a autoria a Paulo e outros vão atrelar a alguns dos colegas de trabalho de Paulo, ou Apolo, ou Barnabé, o que importa é que é algo dificílimo de se fazer. Não existem condições que possam esclarecer quem de fato é o escritor dessa carta. Só podemos afirmar que foi escrita por alguém que estava diretamente ligado aos apóstolos do nosso Senhor. E isso é importante para termos em mente que foi alguém comprometido com o ensino do verdadeiro evangelho. Por isso essa carta é tão preciosa. Porém, como toda carta, assim como um autor a gente precisa entender de para onde essa carta foi enviada, quem é o destinatário dessa carta. E, de novo, nós temos uma carta complexa em Hebreus nesse quesito. Embora não haja uma pessoa ou igreja específica, também conseguimos identificar que as pessoas que receberam essa carta eram pessoas que deveriam ou que precisavam ter um vasto conhecimento da história do Deus de Israel, do Deus que gerou o cristianismo do Deus que se revelava e se comunicava no Antigo Testamento. Nesse sentido, o autor da Carta dos Hebreus passa os dez primeiros capítulos inteiros explicando por que Jesus é maior do que todos os personagens citados no Antigo Testamento. Como ele também vai descrever que Jesus Cristo é o único e perfeito sacrifício pelo perdão dos, pe... perdão. Pelo perdão dos pecados. E por isso, não precisamos de nenhum outro sacrifício, ou até mesmo que esse sacrifício seja repetido. O autor tem plena convicção de quem Jesus é. Ele vai afirmar com diversas expressões diferentes, dizendo que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Observe que ele diz nos primeiros... Você está com a Bíblia aberta em Hebreus? Olha para os três primeiros versículos de Hebreus, onde ele vai dizer... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, quem? Jesus Cristo, o Filho que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é Deus. Dizer que Jesus é o esplendor da glória de Deus é o mesmo que afirmar categoricamente que Jesus Cristo e o Deus dos hebreus são uma pessoa só. Um último detalhe, antes da gente entrar no nosso texto, que é extremamente relevante sobre essa carta, é o fato de que nesse período em que ela foi escrita, uh, os cristãos estavam sofrendo perseguições e aprisionamento. E com isso, alguns dos cristãos começam a desmotivar na caminhada e até mesmo abandonar a fé, devido às dificuldades de permanecer sendo um cristão naqueles dias. E é por isso que essa carta foi escrita, com o propósito de mostrar que Jesus é maior do que todos os homens santos, mas também de lembrar que se desobedecer homens santos no Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, já era um delito plausível de morte, qual será o delito para quem abandonar a Jesus Cristo? E é aqui que nós chegamos ao nosso contexto de hoje. Uma vez compreendido, autor, destinatário, intuito da carta, te convido agora a abrir no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos acompanhar a leitura do versículo 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Todos de Bíblia aberta? Com a Bíblia aberta, te convido a fechar os seus olhos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nós viemos à tua casa ouvir a tua voz. Que toda e qualquer outra voz que não vem de ti seja silenciada nesse momento. Que apenas o Senhor fale os nossos corações. Que seja o Teu Espírito, Pai, é conduzir-nos a viver uma vida santa nesse novo ano. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, entrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, ...para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estamos numa época muito especial do ano. É o famoso momento do recomeço. Votos foram feitos, planos e projetos foram traçados... Ontem mesmo, em um dos grupos de WhatsApp, de um dos jogos que eu gosto de acessar, alguém pegou e perguntou em um determinado momento, caramba, cadê todo mundo? Desde o Natal que eu não vejo mais ninguém aqui. E um outro respondeu o seguinte, eu tive até que anotar porque isso eu achei brilhante. Olha as opções que ele deu. Ou estão ainda com horários virados na cabeça, ou ainda de ressaca com as festas de fim de ano ou pararam um pouco com o jogo para focar na família. Três opções bem interessantes para as festas. Aqueles que fizeram votos de não beber mais já tiveram seus três primeiros dias aí de desafio. Se foi não beber mais Coca-Cola, hoje, sem dúvida, no almoço, você encarou o primeiro desafio de resistir a ela. No entanto... Se os seus votos foram outros, de cuidar do seu corpo e começar com aquela caminhada marota, né? Que todo mundo gosta de, para voltar a entrar no pique. Como é que foram esses três primeiros dias? Ou você já abandonou os votos de focar na, no regime, na caminhada, na saúde? E os votos de buscar mais a Deus? Aqueles que se dispuseram a ler mais a Bíblia, orar mais esse ano você permanece firme nesses três dias? Eu podia enumerar aqui, irmãos, diversos votos e, ainda assim, ou não acertar os votos que você fez. Mas, culturalmente, nós temos esse hábito de parar no fim de ano e fazer projetos e planos. E não só projetos e planos, mas votar coisas que a gente acha importantes para o próximo ano. Afinal de contas, 2021 é um ano zero bala, novinho em folha, pronto para que a gente possa estragá-lo. Essa carta também foi escrita para um povo que tinha feito votos de renovo. Por isso ela é tão preciosa para nós nessa noite. Mas um renovo de vida ainda mais especial do que o renovo apenas no fim de ano e início de um novo ano. Votos de que agora cada um daqueles homens e mulheres viveriam uma nova vida com Cristo. Mas, mesmo desfrutando dessa nova vida com Cristo, parece que as demais condições da vida ou as coisas que aconteciam ao redor começam a enfraquecer esses votos. Começam a colocar em xeque as decisões. De maneira que o autor foque em nos lembrar como devemos encarar tal situação. Por isso, vou te convidar a refletir nessa noite sobre o tema A intrepidez para iniciar um novo ano. E aqui, claro, caso haja dúvidas, né? Eu preciso garantir que estamos na mesma página. Então, quando falamos de intrepidez, estamos falando de coragem, valentia, ousadia, bravura. Significa entrar no ano novo de cabeça, disposto a encarar tudo que o ano tem. Cheio de vontade para fazer esse ano acontecer. Mas acontecer de forma diferente de tudo que já vivemos antes. Dito isso, Voltamos então para o nosso texto de Hebreus. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Logo no primeiro versículo que lemos, eu, a gente lê uma expressão aí que também precisa de uma explicação, que é o tal do Santo dos Santos. Tem isso aí na sua Bíblia? O Santo dos Santos, meu irmão, minha irmã, era aquele lugar mais sagrado dentro do templo sagrado do Senhor. Era o lugar onde eram oferecidos sacrifícios uma vez por ano em favor do povo. Para entrar nesse lugar, o sumo sacerdote, ou seja, o mais especial dentre os sacerdotes, passava por todo um processo de purificação antes de poder entrar lá. E mesmo depois de todo esse processo de purificação, ele entrava com um sino pendurado nele e uma corda amarrada na cintura. Sabe para que, que servia isso? Se ele não estivesse puro o suficiente, ele caía morto lá dentro, Fulminado por ter entrado impuramente num lugar puro. Como que quem estava aqui fora sabia que ele morreu? Quando ele caía no chão e o sino tocava. Então os sacerdotes que estavam aqui fora sabiam: tem que puxar o morto para fora. E aí iniciava o processo de purificação de novo, para um outro sumo sacerdote poder entrar no Santo dos Santos. Esse é o lugar sagrado do Senhor porque nenhum impuro jamais poderá entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Era um lugar altamente santo, tremendamente sagrado, onde apenas homens puros podiam entrar e uma única vez por ano. Se estivessem em pecado, já era fulminado lá. Você entendeu o quão séria é a situação de um santo dos santos? Pois é. E agora? Como é que está a sua intrepidez para começar esse ano de 2021? Você entraria no santo dos santos? O autor de Hebreus nos faz olhar para a pureza e grandiosidade desse lugar, para entendermos a grandiosidade do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele foi o mais puro dentre todos os sacerdotes que já andaram por essa terra. Ele era a própria pureza e a própria perfeição em si mesmo. Ele se sacrificou para que no seu sangue, eu e você, fôssemos feitos tão perfeitos, tão puros, que nós seríamos capazes de entrar com segurança, valentia, ousadia, até mesmo no santo dos santos. O autor de Hebreus aponta a morte de Jesus Cristo como um evento que rompeu toda e qualquer barreira existente entre nós e Deus. E através do sangue de Jesus derramado naquela cruz por Cristo, ele afirma que nós fomos perfeitamente purificados. Os versículos 19 a 21, mantém sua Bíblia aberta, nos trazem exatamente essa compreensão. Nós somos indignos, miseráveis, mas recebemos tão preciosa dádiva. Pelo sangue de Jesus, nós somos purificados. E é um meio para que eu e você possamos ter uma vida nova, seja 2020, seja 2021, seja quando for. E esse é o nosso primeiro ponto, Nessa noite, é o primeiro princípio que nós identificamos nesse texto para termos uma vida, é, entrarmos num ano com intrepidez. E esse princípio é, Jesus Cristo é o caminho. Meu irmão, minha irmã, se ele é o caminho no mundo caótico de informações divergentes, se ele é um caminho num ambiente hostil de perseguição, como ele não seria o caminho para o recomeço? Quando começamos um ano, ou começamos uma nova atividade de vida. Para iniciar um ano com intrepidez, é necessário termos a convicção de que Jesus Cristo é o caminho para todas as coisas na nossa vida. Essa era a convicção do autor da carta de Hebreus. Essa era a convicção do discípulo, ou apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, quando ele registrou, registrou as palavras de Jesus, dizendo, «Eu sou o caminho». A verdade e a vida. Por isso, nosso primeiro ponto precisa ser o fundamento de todas as coisas. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho para um ano melhor. Jesus Cristo é o caminho para uma vida melhor. Jesus Cristo é o caminho para uma eternidade melhor. Logo, todos os meus projetos e planos precisam passar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Hebreus ainda vai destacar. Que ele é um novo e vivo caminho para todas essas, cois essas coisas. Preste bastante atenção. Jesus Cristo não é um caminho. Ele é o caminho. Todos nós seguimos nossas vidas e diariamente fazemos uma série de decisões. Muitas vezes nós, mesmo conhecendo o caminho, decidimos seguir por outros caminhos. Como é que então eu posso dizer que ele é o único caminho? Talvez você esteja se perguntando exatamente isso. Filipe, olha, mesmo seguindo a Deus, eu tomo minhas decisões e nem penso em Jesus. Conheço pessoas que não têm nenhum compromisso com Ele e, às vezes, são bem-sucedidos. Como isso é possível? E é nesse sentido que nós precisamos olhar de novo para a explicação dos santos dos santos. Embora diferentes tipos de sacerdotes entrassem no santo dos santos, muitos deles saíam de lá mortos devido aos seus próprios delitos e pecados. A mesma coisa acontece com as nossas decisões diárias. Aqueles sacerdotes, irmãos, eles não morriam imediatamente quando eles pecavam ou quando eles faziam um ato de imundície. Eles eram fulminados quando passavam pelo véu do santo dos santos indignamente. A Bíblia nos diz claramente que no dia final, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os homens e mulheres, novos ou idosos, cristãos ou pagãos... Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele era o único caminho, que Ele era o verdadeiro caminho de salvação para todos. Então, todos serão julgados por reconhecer tal coisa. Aqueles, segundo a Bíblia, que foram purificados pelo sangue de Jesus, terão a sua punição substituída pela coroa de vida baseada nos méritos conquistados por Jesus Cristo mas aqueles que não estiverem devidamente purificados, aqueles que acreditavam que os outros meios justificavam, aqueles que negaram diariamente Jesus Cristo como seu Senhor, serão igualmente condenados pelos seus próprios delitos e escolhas. Ou seja, não há qualquer outro caminho possível para uma vida, principalmente diante de um Deus Todo-Poderoso. Como viver ignorando tal orientação? Estamos apenas no início de um novo ano e diante da palavra de Deus, somos instruídos de que é possível viver um ano em novidade de vida, mas para isso precisamos passar pelo caminho verdadeiro, pelo caminho chamado Jesus Cristo. E aqui cabe uma das grandes frases daquele homem aqui, aquele jovem pastor Jackson, e tem uma frase que ele já repetiu em algumas pregações e que me marcou profundamente todas as vezes que ele fala, eu acho genial. Ele disse o seguinte, vê se foi isso mesmo, que às vezes né, anotei errado, mas diga lá, é assim, ninguém vai para o inferno triste, todos os que vão para lá serão confrontados e ainda assim estarão felizes com as suas escolhas e os seus caminhos de perdição, mesmo que esses caminhos estejam transvestidos de falsa salvação. É diante desse panorama que a igreja do Senhor é chamada a iniciar um novo ano, não só consciente que Jesus Cristo é o único caminho, mas vivendo cada uma das nossas escolhas, passando por esse caminho, entendendo que cada voto, cada escolha, cada projeto, cada sonho, tudo precisa ser é, orientado e passar primeiro pelo caminho de Jesus Cristo. Precisamos buscar a direção em Jesus, precisamos buscar a direção na sua santa palavra, precisamos orar pedindo orientação a Ele, e aí, decidir certo de que caminho, de fato, vai produzir edificação para a minha vida ou para a vida das pessoas ao meu redor. Uma vez compreendido o primeiro ponto, qual é o primeiro ponto, irmãos? Jesus Cristo é o caminho. Qual é o primeiro ponto, irmãos? Jesus Cristo é o caminho. Podemos, então, prosseguir para o segundo ponto, que parece até mais fácil do que o primeiro para repetir. Se o primeiro é Jesus Cristo é o caminho, o segundo é, eu sou o seguidor desse caminho. Fácil de lembrar? A escolha de palavras aqui não é mera coincidência, meus irmãos. Do caminho, ou os do caminho, ou seguidores do caminho, é como a gente encontra referências aos cristãos nas primeiras cartas romanas da época. E aqui a gente precisa lembrar que Roma era o grande império do período de Jesus Cristo. Então, quando grandes imperadores ou governantes locais se referiam aos cristãos, no início, se referiam como os do caminho, aqueles que seguem o caminho. Se Jesus Cristo é o caminho, eu sei que parece extremamente óbvio que todo cristão precisa ser um seguidor do caminho. Mas existe uma grande diferença entre reconhecer o caminho como o um caminho verdadeiro e, de fato, escolher andar por esse caminho. Muitas pessoas reconhecem a vida cristã como uma vida digna e melhor que a vida chamada longe da igreja. No ano passado, né, muito distante, há tempos atrás, peguei um Uber para ir fazer uma pregação em uma outra igreja bem distante daqui. No caminho nós fomos conversando e o motorista falou muito bem aqui da igreja. Ele disse que já veio aqui, que já frequentou, que o pastor Jackson é um pastorzão que ele era apaixonado, citou o nome de alguns irmãos aqui, disse que ele sabe, que ele tinha que estar aqui, porque, afinal de contas, né, precisa viver na igreja, mas, sempre esse maldito mais. ele sentia que agora ele não estava tão pronto para ser cristão ainda. Ele ainda tinha outras coisas para fazer antes. Ou, nas palavras dele, eu ainda sou muito pecador. E é por isso que, além de apontar o caminho... O autor dessa carta de Hebreus vai acrescentar os versículos 22 e 23, dizendo Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Precisamos reconhecer Jesus Cristo como caminho, mas também precisamos viver uma vida nesse caminho, com sinceridade de coração, removendo do nosso coração toda a má consciência, toda imundice, toda a perversidade, toda a maldade, sabendo que essa purificação muitas vezes vai ser dolorosa, porque nós estamos apegados a essas coisas ela não vai ser algo fácil e muitas vezes é preciso relembrar que embora exista um esforço nosso para isso, essa purificação não é algo que depende unicamente de nós, mas é algo que Deus nos capacita a fazer dia após dia. Esse era o problema daquele rapaz. Atrás de um discurso de aceitação da fé, ele preferia manter a sua vida de pecados, mesmo que para isso ele precisasse fugir de toda a esperança que Deus representava na sua vida. O amor ao pecado, o amor a si mesmo, o amor idólatra a qualquer coisa, sempre tentará a mim e a você. Nosso coração tende a abraçar todo e qualquer tipo de desejo, mesmo quando estamos andando no caminho, essa tentação vai vir. Se você ainda não vivenciou algo desse tipo, irmão, eu não estou dizendo isso para te amedrontar, para colocar você contra a parede, mas para te garantir que, mesmo que essa tentação venha sobre a sua vida, você pode olhar para quem é o caminho. E esse é Jesus Cristo. E é Ele que há de nos sustentar. O autor faz referências à mudança de vida, ao apego à fé e ao batismo como passos fundamentais para uma nova vida. Mas a nossa convicção precisa estar sempre naquele que fez a promessa de que todo aquele que vier a ele jamais será lançado fora. Jamais seremos rejeitados. Ele mesmo registrou nos versículos 16 e 17 desse texto de Hebreus. Olha para a sua Bíblia dizendo, Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele nos purifica dia após dia. Essa ideia de crente que não é tentado, de vida cristã que é uma moleza, que é só vitória de glória em glória, a língua quase que não permite falar, né? de que viver com Deus é, é coisa fácil, que qualquer coisa que vier sobre a sua vida, você vai tirar de letra. É uma das maiores artimanhas para nos fazer duvidar das promessas do nosso Senhor. Precisamos nos aproximar dEle tanto mais quanto nós nos depararmos com essas coisas. Quanto mais o nosso pecado nos atacar, quanto mais as nossas falhas vierem, mais nós precisamos buscar nele purificação. Mas, infelizmente, lembra que eu falei do maldito mais? Quem ama a si mesmo... Quem ama os próprios prazeres jamais conseguirá seguir o caminho por muito tempo. Porque não há nenhuma vontade de abrir mão do que eu gosto para seguir a um Senhor que abriu mão da vida por mim. João 6, do 67 ao 69, registra um momento de Jesus falando exatamente sobre isso. Acompanhe a leitura. Diz assim, Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ou vocês também querem desistir? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Como seguidores do caminho, meu irmão, minha irmã, precisamos responder exatamente como Pedro. Não porque vai ser fácil dizer algo desse tipo. Precisamos buscar estar cada vez mais conectados com o nosso caminho. Ele tem as palavras de vida eterna. Nele cremos. Nele, eu e você conhecemos quem é o próprio Deus. A intrepidez para iniciar projetos e atingir metas precisa passar por Jesus Cristo. Mas precisa apresentar comprometimento com esse caminho. Não basta você apontar dizendo que realmente é bom Seguir Jesus, ser seguidor de Jesus é mais do que estar sentado na igreja. Ser seguidor de Jesus é mais do que acompanhar cultos. Veja bem, o exemplo que eu vou usar é um exemplo um pouquinho complexo, né? Eu não como carne, mas eu acho que é um exemplo que ajuda bem a gente a entender. Conta-se que os animais de uma fazenda se reuniram para falar sobre as festas do fim de ano. E a galinha, muito feliz dizia para todos como ela garantiria a melhor farofa da festa. Já que para isso, dizia a galinha, ela estava fazendo um grande sacrifício dando seus ovos. Mas então o porco toma a frente e diz, você está sim envolvida com as festas e com a farofa. Afinal, você dará daquilo que não te faz falta. Mas eu darei a minha própria vida para garantir que a farofa tem o melhor bacon para a festa. Eu, verdadeiramente, estou comprometido com as festas e com a farofa. Eu sei, o exemplo é horrível, mas ajuda a gente a ter a ideia e parar para refletir de que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus. Até onde eu e você não estamos dizendo que fazemos tudo por Deus quando, na verdade, agimos como uma mera galinha que dá para Deus aquilo que não nos faz falta. Você tem sido um cristão quando lhe apraz e quando não pega muito bem, você simplesmente finge que não é com você? Ou você está verdadeiramente comprometido em seguir o caminho de Jesus Cristo? Você está de fato comprometido? Ser um seguidor nos coloca na posição daqueles que têm respostas objetivas para uma nova vida num ano novo. Somos aqueles que podem trazer paz e esperança para o recomeço para qualquer pessoa, a qualquer momento da vida. Porque Jesus Cristo é a paz e é a esperança, é o recomeço que nós precisamos. Nele sempre haverá perdão, nele sempre haverá possibilidade de recomeço. Em Jesus, nós sempre seremos purificados. Nós sempre poderemos nos comprometer a tal ponto de também, olhando para o nosso Senhor, entender que é possível abrir mão das minhas deficiências e buscar ser uma pessoa melhor, servindo as outras pessoas. Por Jesus eu sou capaz, e você também é capaz, de transformado por ele, colocar a sua vida em risco para levar outros a desfrutarem desse mesmo privilégio de ser agraciado como povo de Deus. Ser um seguidor do caminho é manter todo e qualquer desejo, sonho, escolha e decisão fundamentada em Jesus Cristo, sempre. Mas é fato que vai doer. Você pode abrir mão de vantagens. Você pode ter que é, abrir mão daquelas conversas mais comuns, principalmente quando a gente fala do típico jeitinho brasileiro de lidar com as coisas. Conversas do tipo, se você não falar, ninguém vai saber. Todo mundo faz, não tem problema você fazer também. Ou qualquer desculpa para nos fazer decidir sair um pouquinho do caminho de Jesus Cristo. Sair do nosso fundamento para receber alguma bem-aventurança, alguma bonança por fora. Seguindo Jesus Cristo, nada disso mais é possível. Tudo isso precisa ser descartado. Toda essa imundície precisa sair da nossa mente. E isso não é algo que acontece baseado apenas na minha e na sua força. Porque nós não temos condição de combater o pecado sozinho. E não sou eu que diz isso, a própria Bíblia diz isso mas a força da obra que o Senhor fez por nós. O ato purificador de Jesus Cristo naquela cruz estende a força dEle sobre mim e sobre você. A ação contínua do Espírito Santo na minha e na sua vida nos dá forças para levantar os nossos olhos e clamarmos Senhor, eu não consigo. Me ajuda a enfrentar. É aqui que encontramos a nossa responsabilidade. Nós precisamos nos empenhar diariamente a viver uma vida santa. E é por isso que o escritor de Hebreus, ainda sabendo que os seus ouvintes podiam ser crentes, que conheciam essas coisas, mas ainda se sentiam inseguros, que ele vai seguir na carta. Acompanha comigo o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus Cristo é o caminho novo e vivo, eu sou e preciso ser um seguidor do caminho, entendendo que eu sou fraco entendendo que eu sou vulnerável mas convicto de quem fez o caminho quem é o próprio caminho é forte o suficiente para me sustentar e é fiel o suficiente para me manter firme até o final chegamos assim ao nosso terceiro e último ponto nessa noite e esse? você anotou o primeiro, qual era o primeiro? Jesus é o caminho, qual é o segundo? Eu sou um seguidor do caminho. O terceiro é, caminhamos em bando. Até aqui, é isso mesmo, caminhamos em bando. Até aqui falamos sobre o que Jesus fez e como pode ser complexo e até difícil ser um seguidor de Jesus. Mas agora, além do refrigério recebido enquanto seguidor, temos a graça de fazer parte de um infinito número de pessoas que também foram alcançadas por esse mesmo caminho que foram transformadas por Jesus e que foram colocadas para viver exatamente no mesmo ambiente que eu e você. Para viver nesse mesmo tempo de toda a história da humanidade, nós fomos escolhidos para viver nesse período para que pudéssemos desfrutar da comunhão uns dos outros. O versículo 24 ainda vai acrescentar consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Irmãos, depois da salvação de Jesus Cristo, não tem coisa melhor do que fazer parte de uma igreja. Está duvidando? A igreja é o lugar de pessoas que pensam diferente de nós. E ainda assim a gente consegue dizer que ama. Pessoas que são diferentes, algumas diferentonas. Aqui na igreja, então, tem várias cores de cabelo, né? Até pastor de cabelo comprido, é mole? Quem tem idade... A gente olha para a igreja e vê um lugar que tem pessoas com as mais diferentes idades. Onde você vê o William correndo entre pessoas idosas e todo mundo feliz porque saiu de um culto louvando o Senhor. A igreja é um dos pouquíssimos lugares onde nós vemos pessoas com posições políticas e seguidores que abraçam partidos políticos completamente diferentes, sendo capazes de sentar e desfrutar da mesma fé. Vivendo em paz... Pessoas com times diferentes, adorando ao mesmo Deus, sem ter briga. Feios e bonitos lado a lado, só olhar para ao seu redor. E ainda chamar o outro de irmão, mesmo sendo completamente diferente. Hebreus nos lembra que a preciosidade de ser igreja tem a finalidade sim de adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também tem o objetivo de estimularmos mutuamente o amor e as boas obras entre nós. Igreja precisa ser um lugar que nos mobiliza a querermos ser pessoas melhores. Pessoas que amam mais. Pessoas que estão mais dispostas a servir. Pessoas dispostas a servir aos outros como nós servimos ao próprio Deus. Nesse sentido, me lembro sempre, esse filme eu já citei no, no Núcleo dos Jovens algumas vezes, de um filme que o pastor, sim, tem um pastor nesse filme, perde o seu carro e precisa comprar um carro. Claro, como pastor, ele vai procurar um carro semi-novo e ele vai à concessionária de um dos irmãos da igreja para comprar o seu carro. Pois pensa que o irmão, primeiro, deve ser uma pessoa honesta e, segundo, vai auxiliar ele a tomar a melhor decisão, comprar um bom carro. O irmão oferece lá os carros, o pastor escolhe, negócio fechado. O pastor, como fiel ao senhor, vai dizer, irmão, já que fechamos o negócio, vamos orar. Essa foi a oração do pastor. Senhor Deus, obrigado pela vida do fulano. Ele foi muito gentil e prestativo. Peço que o Senhor o trate assim como ele me tratou, com o mesmo cuidado e carinho. E aí acontece algo muito legal no filme, que quando o pastor acaba de falar isso, o infeliz abre o olho arregalado, toca aquela música sentimentalóide. Por quê? ele tinha acabado de enganar o pastor. Esse cara tinha vendido um carro bonito por fora e completamente estragado por dentro. Quando olhamos para esse tipo de ação, certamente podemos dizer que esse rapaz não entendeu o que é ser igreja. Só que eu não estou dizendo que ele não entendeu porque ele trapaceou o pastor, mas por continuar agindo assim depois de ter sido resgatado por Deus, seja com o pastor, seja com quem for. Se você tiver interesse em saber como é que acaba a vida dele, o nome do filme é A Virada. Você pode conferir depois. Ser igreja, irmãos, é uma dádiva que pode tanto nos apoiar em momentos difíceis como nos fazer ser sólidos o suficiente para apoiar quem quer que seja que esteja passando por qualquer problema que seja, por qualquer necessidade. Ser igreja não é só se assentar do lado de alguém que também se diz igreja no culto de domingo. Ser igreja não é algo que se faz sozinho, como tem se dito por aí. Ser igreja não é algo meramente formal que você precisa ter o um nome no hall. Ser igreja é viver uma ordenança de Jesus enquanto seguidor autêntico do caminho. Para quê? Para que nós possamos nos apoiar mutuamente em amor e em boas obras. Em momentos alegres, ser igreja é festejar, é comemorar junto as vitórias dos nossos irmãos e das nossas irmãs também, claro. Mas também em momentos tristes, é sofrer junto, chorar junto, pedir o renovo do Senhor, levar bolo de chocolate quando o outro está precisando. Mas quando o nosso foco continua sendo exclusivamente o nosso bem-estar, mesmo essa vai de ser igreja, pode se tornar uma convivência danosa. Porque na igreja seremos também chamados a servir. Na igreja seremos conduzidos a viver uma vida em santidade. Na igreja somos chamados e reorientados a olhar para Jesus Cristo como motivo, início, meio e fim das nossas vidas. Então, quando essas coisas não são atrativas o suficiente, quando não recebo mais todo o carinho que eu posso da igreja, quando eu não sou o centro das atenções mais, quando chega a hora que sou eu que tenho que amar, eu que tenho que apoiar, quando chega a hora de é, não só é, perseverar, mas apoiar a outros a perseverarem em tribulação, alguns optam por abandonar a fé completamente, porque o caminho se tornou pesado demais. Por isso o autor vai acrescentar o versículo 25, dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, precisamos advertir os nossos irmãos, chamar a atenção deles, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse verso tem uma questão bem interessante. Relê com calma o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, esse versículo não está dizendo, ou na verdade, né, vamos com calma, esse versículo está dizendo que nós não devemos deixar de congregar, certo? Conseguiu entender essa parte? Isso é, nós não devemos deixar de viver uma vida de comunhão com os nossos irmãos. De viver, de conhecer, de nos relacionar a tal ponto que quando machuca o outro, me machuca. Vivermos verdadeiramente como uma família, não chamando de irmão porque a gente não lembra o nome, mas chamando de irmão porque nós somos uma família da fé. Inclusive, nesse sentido, devemos orientar e advertir nossos irmãos que se mantenham desfrutando de tal comunhão, até que venha o dia do nosso Senhor, para que ninguém se afaste de conviver a plenitude dessa comunhão aqui. Não existe igreja perfeita, meu irmão, minha irmã, pois seja onde for a igreja, ela será composta por homens e mulheres falhos e imperfeitos, miseráveis e pecadores. Mas existe uma palavra que é perfeita, a qual toda igreja que segue e serve ao Senhor deve se manter fiel até o dia final. Se a sua igreja é imperfeita, mas prega com fidelidade ao Senhor e à sua palavra, trocar de igreja pode até ser uma opção, mas é uma questão de mero comodismo, único fruto da sua vontade. E você é livre para fazer isso. Mas ainda que sua igreja pareça perfeita, se ela vive propondo upgrades à Bíblia, ou se de alguma forma ela não se mantém fiel à Santa Palavra, de qualquer forma que seja, está na hora de procurar uma igreja que seja fiel. Você está envolvido com algo que é diferente do verdadeiro caminho de Jesus Cristo, que é um caminho em completa fidelidade às Escrituras. Foi o nosso Senhor mesmo que disse que chegaria tempos em que muitos falsos mestres ensinariam ensinos de demônio como se fosse palavra de Deus. Busque um lugar onde a palavra seja compartilhada e ensinada, mas nunca se permita viver uma vida sem igreja, porque senão você é tão falho quanto os que ainda permanecem nos lugares errados. Porque vai chegar o dia em que você terá que prestar contas das escolhas que você fez e de como você viveu. E você não poderá dizer mais que não sabia. Porque a Escritura foi lida e foi apresentada diante de nós. O dia do nosso Senhor se aproxima. Onde você tem desfrutado da comunhão que Ele nos manda buscar na igreja? Se é com outros seguidores do caminho, numa igreja fiel à palavra, que Deus te abençoe. E que você possa viver isso até o dia do Nosso Senhor. Mas se você tem desfrutado apenas de comunhão em outros caminhos que não em Jesus Cristo. Ou até mesmo em outras igrejas e crenças das mais diferentes. Você hoje tem a oportunidade de mudar e receber o renovo de vida. Olhando para quem é o caminho verdadeiro. Diante de outros seguidores do caminho. Homens e mulheres falhos. Mas você tem a oportunidade de fazer parte de uma igreja que olha para as escrituras com fidelidade. Nós aqui não somos perfeitos, irmãos, não somos nem os melhores, nem os mais bonitos, mas fazemos o nosso melhor para seguir com fidelidade as Escrituras, para seguir fielmente aquele que é o único caminho. E ficaremos muito felizes em ter você aqui conosco, se alegrando com a gente, sofrendo com a gente, até o dia do nosso Senhor. Mas começamos essa mensagem de hoje com o um tema A Intrepidez para Iniciar um Novo Ano. Então, vamos lá. Primeira questão. Fundamente toda a sua vida em Jesus Cristo. Segunda, viva como um seguidor dEle, seja onde você estiver, com quem você estiver, que todos vejam e saibam que você é um seguidor do caminho. E nunca, absolutamente nunca, deixe de viver em família da fé. Nunca deixe de congregar em uma igreja. Viver um ano com essa intrepidez propomos aqui, não nos garante que a vida vai ser fácil mas nos garante que seja como for o nosso ano de 2021 eu e você receberemos muito mais do que nós merecemos, isso é seja em vida seja em glória, o nosso prêmio, a nossa vitória já está garantida por isso, nós precisamos atentar para o que foi escrito há tanto tempo atrás, por isso esse caminho não só é novo mas é um caminho vivo. Porque para começar 2021, é extremamente importante reconhecermos que Jesus Cristo é o caminho novo e vivo. Mas também é preciso que você se veja, se sinta sendo um autêntico seguidor no caminho. Um seguidor que apesar de fraco e vulnerável, vive convicto do caminho forte e fiel que segue. E por fim, que todos nós tenhamos a certeza que nós somos chamados, o nosso chamado é para ser vivido em bando, e num bando de pessoas muito diferentes, mas dispostas a amar, dispostas a perseverar, dispostas a apoiar um ao outro, até que venha o dia do nosso Senhor. Que o seu 2021, meu irmão, minha irmã, seja um ano pleno de intrepidez, seja um ano cheio de certeza, cheio de fé, e que você possa desfrutar dia após dia, da comunhão de Jesus Cristo, através da sua Santa Igreja. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver mais um ano de vida. Nós te pedimos, Senhor, que assim como o Senhor orientou aqueles nossos irmãos há tanto tempo atrás... Que esses três pontos que nós já ouvimos antes sejam pontos fiéis, cravados no nosso coração. E que nós sejamos habilitados por Ti mesmo, Senhor, a sempre olhar para o Senhor como o um único caminho para todas as nossas escolhas. Que o Senhor nos sustente para que vivamos uma vida em fidelidade a Ti, sendo Seu seguidor em toda e qualquer situação. E que nunca, Senhor, nós nos afastemos do Teu caminho. Que seja a igreja o lugar de renovo, de apoio, de vivermos o amor e a comunhão, hoje e sempre. Em nome de Jesus pedimos todas essas coisas. Amém.